0: Dios Padre, damos gracias porque Tú eres bueno, grande, poderoso. Tú nos das el privilegio de de vernos cara a cara, estar juntos, reunidos y cantar. Y ahora, leer Tu Palabra, Dios, Tú has dicho que Tu Palabra es viva y poderosa. Entonces, voy a leer. Te pedimos que Tú hables a través de Tu Palabra tu nombre oramos. Amén. Hay algo, hay algo que creo que todos hemos experimentado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes? Si puedes recordar, ¿cómo sientes cuando ves a alguien dejar la verdad? Cuando alguien andaba bien y después uh, abandonó su fe, cambió drásticamente lo que cree, cambió su estilo de vida, andaba bien, pero ahora... Eh, anda, eh, vive completamente diferente. ¿Ha visto personas que han hecho eso? Y ¿Qué, qué te hace sentir? ¿Qué, ¿Cuál es la emoción? ¿Cuáles son las emociones? Para mí, la más grande es, es tristeza. Eh, yo siento a veces abrumado por, por tristeza, por... Ah, c- cómo, e- ¿cómo es posible? Y- con temor también, temor por la otra persona y también te- te- temor por uno mismo, sentimos temor porque si eso pudo haber pasado con, con aquello, con aquel, co- ¿qué tal yo? yo? Yo también podría ser hacer- capaz de ser lo mismo. Sentimos a veces decepcionados. C- cómo-, ¿Cómo es posible que yo te admiraba, yo te seguía y ahora estás dejando tu fe? Eh, a veces sentimos dudas y que si, dudas de, 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 de ¿será que que lo que creo es cierto. Si ellos pudieron abandonarlo, ¿será que es real lo que, lo que yo todavía profeso creer? Y más que todo creo, es la tristeza. Es la tristeza cuando ves a alguien dejar la verdad. Nuestro texto hoy lo puede buscar en su hoja, en su Biblia, en su teléfono. En 1 Juan 4. Nuestro texto hoy nos va a hablar de la falsa enseñanza. De lo que nos lleva muchas veces a dejar lo que, lo que creemos. De abandonar nuestra fe. Y en vez de, de algo teológico, algo seco, algo aburrido. Eh, eh, nosotros vamos a ver aquí en 1 Juan 4 algo que nos va a ayudar que nos va a ayudar a protegernos a nosotros mismos de, de ese peligro de dejar a Dios para que nosotros no seamos la persona que deja su fe. Y quizás lo que veremos hoy nos ayudará um, a ayudar a otra persona que está en el punto de, de dejar su fe y de, de ayudarle a protegerse también del de, de error. 1 de Juan 4, verso 1. Amados, no crean todo espíritu, no creen a todo espíritu. Amados, dice Amado, la primera palabra, eh, mire, es una advertencia, lo que viene enseguida es una advertencia que él da por amor. No, no es por pelear, no es por contender, no es para que ellos crean exactamente cada cosita que él cree. Es por amor, es porque son hermanos, son, son um, hermanos y hermanas amados, e, y, y a él le importaba su bienestar espiritual, le importaba su relación con Dios, él no quería que ellos dejaran su fe, por eso les está escribiendo, no crean, amados, no crean, tendemos... Igual que ellos, tendemos a ser un poco fluidos en, en lo que creemos, a cambiar según quien nos está hablando, a, a, a ser cameleones, a, a, a cambiar según lo que deseamos hacer, en el ambiente que estamos determina lo que creemos y lo que profesamos y lo que decimos, y Juan le tiene que advertir a ellos y a nosotros que no debemos creer todo, porque nuestro instinto muchas veces es creer todo. Dicen, no creen todo espíritu, a todo espíritu. Y yo pensé, cuando leí eso, todo espíritu, esa es una frase que él va a repetir en ese pasaje. Espíritu, porque está hablando de ideas, está hablando de, de filosofías, está hablando de doctrina, porque dice espíritu espíritu, En vez de viento de doctrina, eh, eh, Él nos está recordando del lado espiritual de la herejía, de, de creer mal, de la mentira. La verdad y el engaño, miren, están conectados con el mundo espiritual. No solo son ideas, no solo son pensamientos. Nuestra batalla, dice Pablo en Corintios 6, Efesios 6, es con qué? Huestes espirituales, con el mundo espiritual. Y ellos trafican en... Ideas. En otro pasaje, Pablo dice, el apóstol Pablo dice, doctrinas enseñadas por demonios. Toda doctrina falsa tiene atrás, tiene por atrás un demonio, un espíritu de error, de confusión, de contienda. Amados, no creen todo espíritu, sino, en el texto, sino, preven los espíritus para ver. Si son de Dios, prueben los espíritus para ver si son de Dios. Cuando un amigo te dice algo confiadamente que cree, o cuando un predicador o un maestro dice así, dice la palabra de Dios. La tentación nuestra es aceptarla hasta hasta cambiar lo que creemos sin analizarla, sin compararla con la palabra de Dios, sin pensar lógicamente. Y ha dicho. Preven los espíritus, en vez de aceptar todo a ciegas, hay que someter a prueba las ideas que escuchamos, las filosofías que nos cuentan, las interpretaciones de la Biblia que oímos, como haríamos, hay que probarlo como haríamos si estuviéramos comprando diamantes, imagínense, eh poder comprar diamantes oro, o oro o, o tal vez algo más a, a, a mi alcance, como marcan la, los billetes de 20 dólares con, con la pluma, que con el marcador que revela que cambie de color si es falso. Eh, y como, como prueban las cosas de valor, miren, lo, lo que nosotros creemos, es muchísimo más importante, muchísimo más valorable que metales preciosos o papel imprimido con 20 y un cero. Y lo tenemos que probar antes de aceptar. E- ese pasaje es un llamado, una instrucción a pensar lógicamente en lo que creemos y no aceptar ideas sin examinarlas primero. Dice, pr- pruébenlo, pruében los espíritus que dicen para ver si son de Dios. Esa es la prueba la prueba, de, de, el estándar con, con la cual medimos toda doctrina, toda idea, eh, vienen de Dios. ¿Concuerda con su palabra? ¿Viene de su palabra? ¿Es lo que ha dicho Dios? ¿O es algo inventado por su creación, por, por un hombre, por una mujer, por un demonio? ¿Es algo que viene de Dios? ¿O viene de, de personas o de demonios? Uno vale muchísimo, es la verdad de Dios. Y el otro es tan... Puse una palabra que nunca había dicho en público. Efímero. Lo dije bien. Efímero, ok. Como el aire que contiene la idea. O sea, que no vale nada. El uno debemos recibir. Y el otro tiene, debe entrar por un oído y salir por el otro. En el verso sigue, en el mismo verso. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Eh, mire, yo creo que nosotros, quizás igual que ellos, no tomamos tan en serio doctrinas falsas porque vemos tantas iglesias que creen tantas cosas diferentes. No, no, ve, no vemos la, la enseñanza falsa por lo peligrosa que es porque nos cuesta creer quizás que hay tantas ideas que son mentiras. Todos todo creemos algo bueno y estamos bien, quizás quisiéramos creer. Nos no cuesta creer que alguien enseñaría lo falso y, y a propósito a veces. Nos no cuesta creer que alguien con tanta sinceridad que nos dice algo que cree que, que podría estar tan equivocado eh, eh, nos cuesta creer eh, que algo que a veces eh, humanamente tiene mucho sentido podría eh, ir en contra podría estar en contra de la voluntad de Dios y él dice hay muchos falsos profetas eh, y nos tiene que decir eso porque tenemos eh, eh, es como para abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta que hay muchas hay muchas mentiras hay muchas media, media, verdades medias, verdades torcidas, hay muchas cosas que parecen ser buenas y ciertas, pero no lo son. No todos lo que se llaman predicadores, o ancianos, o pastores, o cristianos, o evangelistas, ni todo lo que tiene micrófono, ni corbata, ni pulpito, o programas en la tele, en radio, en YouTube, ni, ni tus amigos... que que, que, que expresen opiniones con tanta confianza. No todos enseñan la verdad. Muchos enseñan mentira. Algunos a propósito, y otros, sin saber, sin darse cuenta, eh, ¿cuáles son las mentiras, las, las, do, las herejías? Hay, hay tantas, no podríamos nombrar todas, pero hay muchas, por ejemplo, el, el, el evangelio de la prosperidad que no es evangelio, o quizás la doctrina de remover el bautismo, de tomar la decisión de seguir a Jesús, o o justificar tantas perversiones sexuales bajo el nombre de, de amor. Hay muchísimos más, hay muchas falsas enseñanzas. Y todos, miren, todos podemos ser engañados. Por eso Juan lo está escribiendo a ellos. Todos podemos ser engañados, desviados. Podemos empezar a creer lo equivocado, a dejar el evangelio, a dejar la sana doctrina, a enfocarnos en doctrinas secundarias, a, a obsesionarnos por legalismos, a, a vivir diferentemente, a enseñar. Eso, eso. Uh, eso sería feo, a enseñar el error a otros, a guiar mal a otra persona. Todos somos susceptibles a eso, a no enfocarnos en el evangelio. Todos podemos creer el error y cuando creemos el error, nos lleva a vivir en el error y a enseñar el error. Y es fácil ser engañados. Eh, a veces... Nos engañamos a nosotros mismos, creemos la mentira porque, por, por, por desear vivir según nuestro, nuestra carne. Nuestra carne desea algo que Dios prohíbe y nosotros cambiamos lo que creemos para poder justificar lo que nosotros queremos hacer. A veces, cambiamos lo que creemos por querer creer, mire, que nuestros seres queridos están bien con Dios, cuando no hay nada en la Palabra de Dios que diría que están bien con Él, más bien lo opuesto. A veces, cambiamos lo que creemos, nos dejamos ser engañados, por querer quedarnos bien con la gente, que, que no nos critiquen, que nos acepten, que, que no, no digan que no somos buenas personas. Mire, la falsa enseñanza es peligrosa porque nos engaña, nos desvía, nos aparte de Jesús, de seguirle, de obedecerle, nos aparte, nos separa del evangelio. Entonces, Juan dice en el 2, en el verso 2, «En esto, ustedes conocen el Espíritu de Dios». Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Él dice cómo probar a los maestros y a las ideas, lo, lo que hablen y lo que enseñan, las diferentes doctrinas y filosofías que nombre. La prueba que él da en este texto que es... Si creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido en la carne. Y, y después uno lee eso y dice, ok, ¿será esa la prueba para toda doctrina falsa? o Bueno, en el contexto, Juan se está dirigiendo a una herejía grande de su día. Habían maestros que negaban la, la encarnación física del Hijo de Dios. O sea, que Jesús no vino en la carne. Ellos, ellos decían eso. Y ellos, por eso, empezaron a cambiar lo que era la definición del pecado. Ellos enseñaban en el día de Juan, en ese tiempo... Que, que el espíritu era lo que era importante. Y con tal que tu espíritu era puro, no importaba lo que hacía con tu cuerpo. Y, y tú puedes imaginar el relajo de pecado que eso eh, pro- podría producir. Ahora, esa herejía, de no creer que Jesús vino en la carne, eso no es tan común en nuestro día. Eh, hay una herejía grande que es Jesús no es el Hijo de Dios, pero que no vino en la carne. Casi toda la religión, aun los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, reconocen que Él existió en la carne. Entonces podríamos preguntarnos si todo ese texto tendría algo que ver con nosotros, porque Juan obviamente en esa parte, en el verso 2 está, en, y 3, está hablando de una herejía en su día, que no es tan grande en nuestro día. Pero no creo que eso solo era para ellos. Yo creo que eso aplica a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Juan habla en generalidades de la fal- falsa doctrina en general. Recuerden el verso 1? Muchos falsos profetas... No creen todo espíritu, prueban los espíritus. Esas son palabras generales. Y, y entonces no cuesta aplicar lo que Juan está diciendo aún en este verso de 2 y el 3 a las herejías de nuestro día. Primero, la prueba que da, eh, nos da una guía, porque en esa prueba... Vemos que Él está enfocándose en las herejías grandes, en, en, no en todo punto de, de doctrina pequeña. Aprendemos de eso, que nosotros también debemos enfocar nuestra aplicación de esa enseñanza a las herejías grandes de nuestro día, no a cada diferencia menor de interpretación. Mire, ese texto no es una licencia para pelear por cada pormenor doctrinal, de, de pelear por cosas pequeñas de doctrina. No queremos ser esos, con, esos cristianos contenciosos que andan peleando por cada cosita. Debemos, debemos guardar las cosas grandes, las cosas importantes. También, yo creo que con la prueba que Juan da, con esa prueba, él dice, en su día, él dijo, si no crees en la encarnación física de Cristo, no, no, no crees su doctrina. Nosotros podemos ver como un patrón de la clase de prueba que nosotros también podemos hacer a los maestros y las enseñanzas. Pruebas de las grandes verdades de la fe. Por ejemplo, si no crees en la divinidad de Jesús... Como los testigos, los mormones, los musulmanes, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios, tenemos un problema. Eh, si no crees en la Trinidad, Dios entre personas, hay hay un gran problema en lo que enseñas. Si no crees que la Biblia es la palabra literal de Dios. Hay un problema. Si no crees en la resurrección física de Jesús, todo eso son las grandes herejías de nuestro día. Si no crees que en la gracia de Dios comprada en la cruz, si no crees en un cielo, infierno, literal, tenemos un problema. Son las grandes pruebas de la fe. Son las grandes pruebas que separan la verdad de Dios y el error de demonios. Después de dar esa prueba, Él nos da confianza. Mire el verso 4. Dios mío, Ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes, que el que está en el mundo. El verso que siempre decimos en los bautizos, mayores de aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. A fácilmente, a pensar en tantos falsos profetas y tantas diferentes doctrinas, podríamos empezar a sentir inseguridad. beber tanta, tanta falsa doctrina, ideas de demonio. ¿Cómo puedo yo saber qué es la verdad? ¿Cómo puedo yo saber que yo creo la verdad? ¿Qué tal si todo lo que yo creo es una mentira? Y Juan dice Puedes tener confianza Si eres hijo de Dios Si estás cubierto con la sangre de Cristo Comprado por la cruz de Cristo Lleno del Espíritu Esa es la clave Lleno del Espíritu de Cristo Tú puedes tener confianza porque él nos protege, nos advierte, nos da discernimiento. Lo que él enseña es el poder de Dios para salvación. Las falsas doctrinas no tienen sí poder. Y nosotros, miren, nosotros si estamos en Cristo tenemos el Espíritu de Dios, aquel que es mayor que todo lo que hay en el mundo. Y él dice, ustedes vencen a los falsos maestros. ¿Cómo lo vencemos? Por debatirlos, quizás. No, 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 no creo eh, tanto. Es, es por reconocerlos. Eh, eh, por reconocerlo por rechazar su, su por seguir creyendo la verdad a pesar de tanto error que rodea ya está alrededor de nosotros en el verso 5 ustedes son ellos son del mundo los falsos maestros por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y el no recuerda al final de algo bien importante, hay dos mundos. Nosotros no pertenecemos a un mundo diferente, la mayoría de la gente que nos rodea. No, no debemos sorprendernos cuando no nos entienden, cuando, cuando lo que creemos para los que trabajan con nosotros y nuestras amistades y nuestros parientes es una locura, cuando piensan que somos muy encerrados, cuando sentimos tontos porque no podemos seguir la corriente de lo que todo el mundo está diciendo y lo que todos piensan cuando no creemos la filosofía es que todos dan por sentado que es la verdad. No debemos sentir mal porque nosotros pertenecemos a Dios. Somos ciudadanos de su reino. Somos diferentes. Creemos en una realidad diferente que lo demás y no nos van a entender. No, no van a apreciar lo que creemos. No van a pensar muchas veces que somos coherentes. Eh, eh, esta. Juan dice, es una prueba, es otra prueba, que nosotros no pertenecemos al reino de Jesús, que no pertenecemos a Dios, nos entendemos nosotros mismos porque tenemos el mismo espíritu. Entonces llegamos al final y nos preguntamos qué debemos hacer en medio de, del error, de tanta mentira, de tanta falsa enseñanza que hay en el mundo, de las doctrinas, ideas, filosofías que escuchamos, qué debemos hacer. Debemos aferrarnos, debemos aferrarnos a Cristo, a nuestra relación con Él, no abandonarlo, debemos aferrarnos a la verdad del Evangelio, lo que sabemos que es la verdad, lo que hemos sabido y sabemos, no la debemos cambiar por nada ni por nadie. Juan, recuerda, él escribió primero de Juan, ¿por qué? Para que tuviéramos gozo y confianza en nuestra relación con Cristo. Tenemos que aferrarnos a la verdad del Evangelio, a la palabra de Dios, para saber que estamos en Él, y para tener confianza, y para tener gozo en Él. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo, cómo nos aferramos a Cristo, a la verdad? Uno, y eso es lo más Es lo más práctico que puede haber. Tenemos que leer la Biblia a diario, tenemos que leer la palabra de Dios cada día, tenemos que llenarnos, no, no solo un verso, no, no, un pasaje, un capítulo, varios capítulos, tenemos que llenarnos con la palabra de Dios, aparte de todo lo que hace que la palabra vive de Dios y nos habla cuando leemos, aparte de que nos une a Dios, aparte de que es la no solo la medida, es el camino para tener una relación real con Dios, aparte de todo eso, También por leer la palabra de Dios nos llenamos de la verdad y para reconocer lo falso de la mentira tenemos que estar llenos de la verdad de Dios. La Biblia nos protege, leer la Biblia nos protege y... Y para aferrarnos a la, a la verdad, tenemos que comparar todo lo que escuchamos desde ese púlpito a, a, a tu radio, a tus amigos. Tenemos que comparar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios. Cuando alguien nos habla y, ay, oh, sí, eso tiene sentido. Pero ¿por qué dice la Biblia? Eso es lo que tenemos que decir. Leer la Biblia siempre y preguntarnos siempre qué dice la Biblia. Comparar lo que escuchamos de fuera. Con la palabra de Dios y eso, mire, eso nos protege, eso nos protege del engaño, eso nos protege de ser contenciosos por, por pequeño punto de doctrina y nos mantiene enfocados en proclamar el evangelio en vez de piarnos atrás de las mentiras. Leamos el verso 2 una vez más para preparar nuestra mente, nuestro espíritu para la comunión. En esto, ustedes conocen el Espíritu de Dios, todo Espíritu que confiesa que, miren esa frase, Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Eso nos recuerda de lo que es la base, la gran realidad de nuestra fe. Dios vino en carne para rescatarnos. Entonces juntos vamos a recordar la cruz. Esa es la base de lo que creemos. Es la, es la verdad, es el evangelio, es lo más importante. Es la medida de lo que es cierto y es la confianza que tenemos delante de Dios. eso viene de la cruz. Entonces hoy al ver a la cruz en ese tiempo, si no eres cristiano, mire, en la cruz, a ver a los cristianos alrededor de ti tomar la Santa Cena, a contemplar la cruz, en la cruz, tú puedes ver lo único que es importante, y, 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 y eso te invita a no, a no escuchar ni creer todo lo que te dicen, sino a comparar todo con la palabra de tu Creador, y Él te invita, cuando tú contemplas la cruz, Dios te está invitando a entrar, a recibir perdón, a recibir el Espíritu Santo, a rendirte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, en esa comunidad cuando tú dices yo quiero esto, solo tienes que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, bautizarte y entrar en Cristo. Y si eres cristiano, mire, contemplar la cruz, a tomar el pan y el jugo, recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, recordar su muerte. Nosotros estamos recordando lo que es real, lo que nos une a Dios, lo que es importante. Y juntos recordamos la confianza que tenemos en nuestro Salvador y en nuestra salvación. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. No solo nos salvas, no solo nos no compras con tu sangre, no solo nos adoptes en tu familia, nos adviertes, nos, nos proteges de la falsa doctrina de los que nos engañarían y los que, lo que, lo que nos desviarían, tanto personas como demonios. Y Dios te pido, te pido Dios que por tu Espíritu Santo que nos protejas, que protejas nuestra fe para que todos nosotros podamos llegar fieles al final. En tu nombre oramos. Amén.